0: episodio número 93 de La crianza pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaro y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. ser mamá y profesional sin fracasar. A veces me siento abrumada. Esto es una pregunta que me dejó una de vosotras en Instagram, uno de esos días que puse el sticker para responder preguntas. Me parece que allí no respondí, pero sí me guardé la pregunta porque es un tema que llevo mucho tiempo queriendo tratar aquí, porque sé que nos pasa a muchas, que queremos llegar a todo y sentimos que no llegamos a nada. Me gustó mucho cómo estaba planteada la pregunta precisamente porque no decía lo que yo acabo de decir <ríe> que es esa expresión de llegar a todo pero sí eh, equilibraba ¿no? esas dos facetas ser mamá y ser profesional sin fracasar y le añadía a veces me siento abrumada y pensé, jo pues yo también <ríe> y como es un tema que realmente sé que os interesa mucho así a mí también me interesa mucho y de hecho estaba previsto traerlo al podcast, dije, bueno, pues voy a aprovechar que han hecho esta pregunta y empezamos el año así, si os parece. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí la pregunta es, bueno, si tus hijos son pequeños te vas a sentir abrumada y mucho y fracasada un poquito o bastante. Claro, porque cuando recibo este tipo de preguntas, como el espacio para escribir es muy cortito, siempre me falta información y por eso también a veces mmm, dudo si responder o no responder porque pienso, claro, no conozco tus circunstancias, no tengo todos los datos. Dar una respuesta breve a una pregunta breve a veces tampoco sé si hace más mal que bien. Y este es uno de esos casos en que habría querido puntualizar tantas cosas que una story de Instagram no me daba para tanto. Entonces ese fue el primer pensamiento. Si tus hijos son pequeños, lo siento mucho, pero es que te vas a sentir así, vas a sentir que no les atiendes bien a ellos y que tampoco llevas bien tu trabajo. Eso es normal, no se puede llegar a todo y siempre al final hay que estar priorizando una de las facetas de nuestra vida, que en, esta, en este caso hablamos de dos, pero podríamos añadir más. Porque somos más cosas que madres y profesionales Somos personas, somos eh, esposas, somos hijas, somos amigas Somos un montón de cosas Y si además tus hijos no van al cole como los míos Pues peor aún Porque más tiempo tienes que dedicarles Y, y más trabajo te dan Aunque suene mal, pero te dan trabajo que Obviamente lo que haces es muy importante Yo recuerdo que... Mi madre cuenta una anécdota que le pasó a ella cuando mi hermano era pequeño, no sé si... Yo creo que yo todavía no había nacido. Mi hermano era muy pequeñito, lo cuidaba mi abuela y cuando mi madre volvió del trabajo y no sé, creo que tenía que... Ella era maestra y no sé si debía tener que corregir o tenía que hacer algo en casa y el niño, claro, el niño tendría menos de dos años y no la dejaba. Y ella dijo... Se puso nerviosa, como nos pasa a todas y dijo, ¡ay, me hace perder el tiempo! Y mi abuela era una mujer sabia, como ya sabéis, le dijo no es perder el tiempo, estás criando a un hombre. Y eso le cambió el chip y, y a mí también, desde que me lo contó, también me ayudó a cambiar ese chip. Entonces es muy importante lo que haces, pero también es muy importante cómo te sientes respecto de eso que haces. Que es algo de lo que a lo mejor no se habla lo suficiente. Porque... Puedes ser la persona más productiva del mundo, que si tú sientes que no llegas a todo o que te hacen perder el tiempo, te vas a sentir mal. Porque vas a estar siempre haciendo una cosa pero pensando en la otra. Vas a estar con tus hijos pensando en el trabajo. Vas a estar trabajando pensando en tus hijos. Y, y eso es fatal, es terrible vivir así. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño y yo sentía eso. Yo sentía que no llegaba todo, que no hacía bien el trabajo que tampoco le atendía bien a él y ya no hablemos de hacer cosas solo para mí del famoso autocuidado, eso vamos ni existía ni se me pasaba por la cabeza que pudiera existir porque era como deseando terminar el trabajo para estar con el niño, pero luego estaba con el niño en realidad mi cabeza estaba en el trabajo y eso, eso es terrible en cambio, la gente que me conocía, tanto en persona como en internet siempre me felicitaba y me preguntaba, o sea, me admiraban un montón y me preguntaban cómo lo hacía, porque les parecía desde fuera que yo hacía muchas cosas y que todas las hacía bien y que yo estaba muy convencida y tranquila y feliz con mi vida. Y eso no era así. Como se dice, la procesión a veces va por dentro. La verdad es que yo pensaba, hago lo que puedo y me siento fatal... ...y a veces tengo ganas de tener un marido que me mantenga... ...para dedicarme al 100% a la crianza... ...que igualmente creo que no lo habría hecho... ...porque soy un culo inquieto y no podría estar sin trabajar... ...pero oye, las cosas vienen como vienen... ...y la cuestión es... ...¿qué hacemos con lo que nos viene? En el ebook de la semana de 8 días... ...explico algunos de mis truquitos de organización... ...que no digo que le sirvan a todo el mundo... ...pero igual os dan una idea... De qué cosas podéis hacer de otra manera. El lema de la desescolarización interior, si habéis hecho el curso, sabréis que es pequeños cambios, grandes resultados. Que por cierto, también es el subtítulo del libro de James Clear, Atomic Habits, que si no lo habéis leído, os lo recomiendo, porque es muy claro y muy práctico, y habla precisamente de eso, de cómo haciendo pequeños cambios podemos conseguir grandes resultados. La idea es que a veces pensamos que tendría que haber un cambio muy grande pero precisamente porque nos sentimos tan abrumadas y sentimos que todo es un desastre, que todo es un caos y la casa está sucia y el niño no está bien atendido, y el trabajo no me sale bien. Entonces piensas, mucho tendría que cambiar mi vida para que esto mejore o para sentirnos mejor, como mínimo. Y no es así para nada. A veces las cosas más pequeñas y sencillas resultan ser las más grandes y eficaces, las que tienen un mayor efecto. Un ejemplo, en ese ebook que os comento, la semana de ocho días, que es gratuito, os dejo el enlace por si lo queréis descargar, una de las cosas que menciono, que es muy fácil de hacer, son los rituales de transición. ¿Qué es un ritual de transición? No es una rutina. Las rutinas son muy importantes porque son cosas que haces de manera automática de modo que no tienes que dedicarles ni tiempo ni energía no tienes ni que pensar lo haces y ya está como cuando conduces cuando tú conduces no estás pensando en cada movimiento que tienes que hacer porque ya lo tienes integrado y, y sales solo y tú puedes ir hablando con otra persona o cantando pensando en tus cosas mientras conduces y conduces bien es porque lo haces por rutina los rituales son diferentes porque tienen intencionalidad, que es el factor clave. Es algo que haces con plena conciencia y con un objetivo concreto. Los rituales de transición, específicamente, son algo que yo hago desde que empecé a trabajar desde casa. Porque me di cuenta, me costó un poco, pero me di cuenta, de que cuando trabajaba por cuenta ajena, ya los tenía. Igual no tenía la intencionalidad, pero ya los tenía son esos hábitos que te ayudan a pasar de modo trabajo a modo mamá por ejemplo, que es el tema que tratamos hoy ¿cómo lo hago para cambiar el chip cuando termino de trabajar ponerme en modo mamá o viceversa? cuando yo trabajaba en el banco al salir tenía mi pequeño ritual también por necesidad porque obviamente es un trabajo que no hacía desde mi casa, tenía que ir a la oficina entonces sí o sí tenía ese espacio de tiempo entre el trabajo y la vuelta a casa. Entonces yo al salir caminaba hasta el coche, procuraba caminar sin prisas, aunque hubiera salido tarde. Caminaba viendo el mar porque vivía en una isla y trabajaba al lado del mar. Luego en el coche me ponía música alegre y conducía disfrutando de la música, del paisaje y de la conducción porque a mí me gusta conducir y también porque no estaba en un atasco en Madrid También hay que decirlo A lo mejor en esas circunstancias no habría disfrutado tanto Pero esa era mi forma consciente De desconectar del trabajo Y prepararme para llegar a casa Y ser la mejor madre posible Claro, irás, bueno, pero es que te tocaba coger el coche e ir hasta tu casa y tenías tus 15-20 minutos de transición sí, pero yo decidí que ese rato lo aprovecharía era un poco pensar ya que tardo 20 minutos o media hora más en llegar hasta mi hijo pues que esos minutos me sirvan para algo ¿y para qué me pueden servir? para desconectar del trabajo, relajarme y llegar ya para estar 100% pendiente de los niños también es cierto que no es lo mismo que cuando trabajas para ti, que el trabajo en realidad nunca termina. Cuando trabajas por cuenta ajena y además físicamente fuera de casa, cuando se acaba tu jornada laboral, tú cierras, sales de la oficina, los temas se quedan allí, los problemas se quedan allí y tú no te tienes que preocupar de nada del trabajo hasta el día siguiente o hasta el lunes, si es fin de semana. Cuando el negocio es tuyo, es un poquito más difícil de desconectar, ¿qué pasa? que cuando trabajas en casa no tienes además de manera natural ese tipo de transición porque si sí, a lo mejor tienes un despacho en tu casa pero solo es abrir la puerta y ya estás con toda la familia y además es muy fácil no desconectar nunca del trabajo porque al fin y al cabo aparte de que es tuyo y tienes más responsabilidad que cuando trabajas por cuenta ajena es que lo llevas en el móvil hoy en día por eso es importante diseñar ese tipo de ritual que es muy fácil de hacer, que no te lleva mucho tiempo porque a veces basta con que sean cinco minutos. Y es importante decidir qué vas a hacer cuando termina tu jornada porque tu jornada tiene que terminar en algún momento. Y las que trabajáis desde casa sabéis que a veces la jornada no termina nunca porque no somos capaces, no terminamos de desconectar. Entonces es importante Ponerte esos límites, no digo necesariamente un horario fijo, como de no, a las 4 termino, pues, porque a veces, yo que sé, tienes una entrevista o una reunión o lo que sea, que es a las 5, pues a las cuatro no habrás terminado. Pero sí saber que, bueno, pues cuando termine este, esta entrevista o este directo o lo que sea que estés haciendo, por hoy he terminado. Eso es algo muy habitual cuando tienes un trabajo pues como el mío, que nunca está terminado del todo. O sea, yo casi nunca siento que he terminado algo, porque siempre hay proyectos que, que están por terminar, siempre hay cosas pendientes, hay mensajes por, respi por responder y hay un sinfín de tareas que, que ahí seguirán mañana y pasado y al otro y nadie las va a hacer por mí. Y además a mí siempre se me están ocurriendo proyectos nuevos con lo cual hay, 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 hay que añadir esa carga mental aunque me gusta mucho mi trabajo pero es una carga mental el pensar ostras todavía no he terminado de dar este curso y ya estoy pensando en el siguiente por eso es fundamental conseguir esa sensación del deber cumplido de que el trabajo por ahí está hecho y se queda en el despacho que no me lo llevo yo esto lo tengo anclado dentro de mi rutina de transición, el, el hecho de terminar un trabajo, lo tengo anclado a un aceite esencial, que los uso mucho, lo que hago es, me pongo ese aceite, bebo agua, recojo la mesa y el escritorio del ordenador también, o sea, los dos escritorios, el físico y el virtual, yo... Soy muy de usar papeles, pero también soy muy de cargar mi escritorio del ordenador y luego el ordenador no tira y luego no encuentro las cosas. Entonces, ese ratito cada día para limpiarlo, ni que sea en un minuto lo que se pueda hacer, a veces incluso pongo el temporizador, y es, bueno, lo que pueda hacer en un minuto o en dos minutos. Todo esto lo hago con música de fondo, que además siempre es la misma también. Cuando se juntan todas estas condiciones la misma música, el mismo aceite esencial, el hecho de saber que ahora voy a recoger se juntan todas esas condiciones y todo mi cuerpo sabe que se acabó el trabajo y que vamos a pasar a la siguiente fase del día que es el modo madre y luego en ese tiempo que estoy con mis hijos procuro Aún tengo que mejorar mucho en esto, ¿eh? también hay que decirlo, no os estoy contando aquí el sistema perfecto que yo hago a la perfección, no, el sistema sí es perfecto, yo no lo hago a la perfección, pero procuro, por un lado no pensar en nada que tenga que ver con el trabajo, porque si no es fácil estar presente físicamente con los niños pero en realidad tu cabeza está en otro sitio y eso casi es peor que no estar físicamente con el niño y segundo, pero relacionado con esto procuro no mirar el móvil esta es la parte que me resulta difícil porque claro, el móvil yo no lo uso solo para trabajar es verdad que el trabajo lo llevo en el móvil prácticamente puedo gestionar todo el negocio desde el móvil pero también lo uso para muchas otras cosas puedo tener que hablar con alguien o consultar algo o usar la calculadora o lo que sea de todas las miles de cosas que se pueden hacer con un móvil esto es algo que hacemos mucho. Yo sé que se critica mucho que cada vez pasamos más tiempo con el móvil. Y yo, que ya sabéis que soy muy pro tecnología, siempre digo que no es que pasemos más horas con el móvil, es que el móvil cada vez nos permite hacer más cosas. Entonces, mientras hablamos o mientras jugamos, usamos el móvil para hacer consultas, por ejemplo. Y es fácil Tú entras para hacer una consulta porque, yo qué sé, estás jugando al trivial y sale una respuesta que te sorprende y quieres consultar para saber más de eso, para entender mejor, y entras para eso y acabas mirando el WhatsApp o el Instagram y no te das cuenta y ya estás enganchada ahí y de pronto has entrado en todas tus redes sociales. Para eso hay varias cosas que hago. Una es que no llevo el mail en el móvil. Solo cuando viajo, pero bueno, este año como no hemos viajado, el mail no se lleva en el móvil, y algunos fines de semana desinstalo también las redes sociales. Y así no tengo la tentación. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia. Por eso también hace tiempo me compré un reloj de pulsera que yo he estado muchísimos años sin utilizar reloj, pero me di cuenta de que muchas veces el primer motivo por el que miras el móvil es para ver la hora. Y lo abres para ver la hora y acabas pasando... 10 minutos o 20 minutos viendo cosas irrelevantes y entrando en todas las aplicaciones. Así que reloj de pulsera puesto en la muñeca, mail fuera del móvil, aplicaciones sociales desinstaladas al menos en fin de semana o al menos de vez en cuando. Hay otro truquito que... Eh, por ahora no me he animado a probarlo por lo que os digo porque usamos el móvil para consultar muchas cosas sobre la que estamos hablando, jugando eh, y, y no solo cuando estamos haciendo la educación en casa que también, pero por ejemplo nos gusta mucho jugar al Timeline que es un juego sobre hechos históricos que además a veces lo pongo en Instagram para que vosotros también juguéis y consiste en colocar esos hechos en orden cronológico obviamente tú no ves la fecha y muchas veces, muchas veces, acabamos buscando información sobre esos hechos. Porque a lo mejor nos sorprende la fecha o porque no sabemos nada del tema o, o porque simplemente pues tenemos curiosidad por saber un poquito más, ¿no? El truquito entonces que mmm, a mí no me sirve por esto, pero os lo dejo por si a vosotros os sirve, es tener una caja para el teléfono y es una caja donde dejas el móvil mientras estás con tus hijos y no lo puedes volver a coger en un tiempo determinado entonces, si tú normalmente solo usas el móvil o para trabajar o para trastear en las redes sociales puedes usar este truco de la caja si lo usas para todas esas cosas como hacemos nosotros entonces no a mí eso, eso no me sirve porque el problema no es el móvil en sí sino solo determinadas aplicaciones que me hacen perder el tiempo como las redes sociales o como el email y no solo perder el tiempo sino que me descentran ¿no? hacen que mi cabeza se vaya a, a otra cosa de pronto entras y lees un mail que te hace una propuesta que te hace mucha ilusión o lees un mail de un cliente que quiere que le devuelvas el dinero porque no te está satisfecho y, y ya está, ya tu cabeza está en eso y por eso prefiero eliminar las aplicaciones en vez de quitar el móvil las aplicaciones también pueden bloquearse. Yo tengo activada esta función con el tiempo máximo que quiero pasar en cada una de ellas. Y cuando pasa ese tiempo, el propio móvil las bloquea y no puedo entrar. Vale, en realidad puedes entrar porque puedes ir a desbloquearlas. Pero bueno, ya es como un paso extra que tienes que dar. Aparte de todas estas ideas que pueden servir para organizarte bien, como dije al principio... La idea de ser madre y profesional sin sentirse fracasada... ...yo pienso que no es solo lo que haces... ...sino que es sobre todo cómo te sientes al respecto. Así que eso es algo en lo que también conviene trabajar... ...y si es un tema que te interesa, por favor... ...déjame un comentario y lo veremos en otro episodio. En la descripción de este tienes el enlace para descargar el ebook... ...de la semana de ocho días... Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que continuamos la conversación en nuestro grupo de Facebook La Crianza Pacífica y que puedes apoyar este podcast en iVoox e y en Patreon. Hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana.